2: var ju för natten av mina patruller fick ett jobb avseende ett misstänkt lägenhetsbråk. alltså boligbostad bostad. på en adress på Tavasgatan.
3: Det är en kall februari natt år 2020. Och Antti Järvele arbetar denna natt som polisinsatschef. Han hör på polisradion hur en av hans patruller får ett uppdrag avseende ett misstänkt lägenhetsbråk. Samma patrull har redan tidigare under kvällen varit på just den här platsen efter liknande anmälningar om bråk. Men då de har kommit fram till platsen har det varit helt tyst. Inget bråk lyckades lokaliseras och de fick då lämna platsen. Eftersom det är en lugn natt i övrigt väljer nu polisinsatschefen Antti att själv följa med patrullen som nu åker på det här nya larmet. Strax efter två tiden anländer de till Tavastgatan på Södermalm i Stockholm.
2: Man kan säga att man går in genom porten, det är ett äldre stenhus, så går det som en liten korridor och ut sen på en öppen innegård som på en platå. Och eh, väldigt vanligt på såna här ärenden är att man hör ingenting, det är väldigt tyst. Man brukar ofta lyssna sig fram för att veta var... Vad det är det man ska leta efter bara för att liksom samla in ingångsuppgifter? Har vi någonting överhuvudtaget eller vad, vad kan vi liksom... Vad vi? Men det här är precis tvärtom. Här hör man att det är full fight. Jag har varit polis i tio år och det här liksom, så här tydligt har aldrig någonsin varit. Det här är en helt annan dimension av lägenhetsspråk. Och man får kalla det, det även om det inte var en lägenhet den här gången.
3: Det kommer snart visa sig att det här inte rör sig om ett vanligt lägenhetsspråk. Det här är någonting helt annat.
2: Och vi hör ju eh, väldigt tydligt att det pågår någon form av kamp. Eh, det skriks, det kastas saker, det välts kull saker. man hör folk ropa på hjälp. Eh, eh, vi refererade efterhand till det här lite grann som ett polishögskolcase. Det, det var så löjligt tydligt att det pågår någon form av kamp på liv och död. Jag har liksom aldrig... Var det med om att det är så tydligt. Men vi blir inte kloka på inledningsvis varifrån ljudet kommer. Och vi springer runt i grannfastigheter och upp och ner. Tills vi inser att det här ljudet kommer underifrån oss. Alltså underifrån innegår på något sätt.
3: Nu först får polispatrullen äntligen grepp om var tumultet kommer ifrån. Ljudet studsar och ekar mellan huskropparna men verkar komma underifrån dem. En av poliserna i patrullen lyckas få tag på en nyckel till källardörren från en av de boende i lägenhetsbyggnaden. Källardörren leder de ner för en spiraltrappa där de möts av en massiv ståldörr som påminner om dörren till ett skyddsrum. Bakom den dörren hör de att det pågår en ihärdig kamp mellan liv och död. Eh,
2: vi skriker att polisen. Eh, öppnar dörren, nu genast. Eh, och det vi får till svar är... Vi hör någon inifrån ropa att det går inte, han har kniv, han står vid dörren. Vi tolkar de där utropen som att det finns folk där inne som vill ta sig ut men inte kan därför att dörren är blockerad av då minst en gärningsperson.
3: Att försöka bryta upp den här dörren med en kofot som är vad de har nära till hand är lönlöst. Skriken fortsätter att eka upp för trappen och tumultet tycks eskalera. Insatschefen Anti inser att läget är akut.
2: Där inne, någonstans, pågår det potentiellt någon form av dödligt våld. Folk håller på att stryka med där inne. Den här ska upp. Nu helst det går.
3: Anti tillkallar nu den regionala insatsstyrkan, och i väntan på att de dyker upp, försöker man kommunicera med personerna i lokalen utan någon större framgång. Inga alternativa vägar in i lokalen tycks heller finnas. Men går och när den regionala insatsstyrkan väljer på plats är alltid bestämd. Ståldörren måste upp, omedelbart.
2: Och Jag samverkar med deras gruppchef och ger dem mina direktiv. Att jag vill ha upp dörren och jag vill ha det uppsäkrat där inne. Ni väljer metod, varsågoda, kör!
0: Han ser det som fara för liv och vill att vi går in för att rädda liv när vi landar på platsen.
3: Tobias Holmberg är en av poliserna i insatsstyrkan som anländer till platsen. Han möter upp Anti och får direktivet att forcera den massiva ståldören med vilka medel han vill. Den måste bara upp.
0: Och i samband med att vi ska påbörja den här dörrforseringen så öppnas dörren inifrån.
3: Tobias och hans insatsstyrka hinner alltså bara göra sig i ordning då dörren plötsligt öppnas inifrån. Utkastar sig två märkbart chockade personer.
0: En man och en kvinna kastar sig utifrån. Det här rummet, eller lägenheten, eller vad man nu ska kalla det. Det jag uppfattar där och då, det är, allt går väldigt fort. Men de har tillhyggen i händerna. De är blodiga och kommer ut i panik. Min bild där och då är att ingen av dem är att betrakta som gärningsman Eller gärningskvinna. Det sättet de, de lämnar det här rummet de ska ut till varje pris även fast det står x antal insatspoliser utanför som initialt motar dem så de, de vill bara därifrån det, det, är, det är väldigt uppenbart att de kommer det, det hade inte spelat någon roll vad vi hade gjort så hade de fortsatt och försökt ta sig ut nu vill ju vi få ut dem så vi, det, vi släpper ut dem
2: det var en ganska, ganska absurd scen överhuvudtaget. Liksom. Hela, hela ärendet i sig var ganska absurt eh, på många sätt.
3: Insatschefen antiser ser hur den ena mannen som panikslaget springer ut från källarlokalen och uppför spiraltrappan blöder kraftigt från huvudet. Och både han och kvinnan som också springer ut är täckta av vit målarfärg.
2: Men vi börjar fundera, vad är det här egentligen? Vad är det frågan om? För de är verkligen täckta av någonting som jag upplever som alltså vitfärg eller lacknafta. av hela trapphuset är ju vitt efter färg som har spilt så att liksom stengolvet är täckt av vitfärg.
3: Mannen och kvinnan är uppenbart inte gärningsmän i den här händelsen. En händelse som polisen ännu inte riktigt fått någon klarhet kring. Men mannen och kvinnan tycks vara skadade och ta snabbt om hand av ambulanspersonal. Kvar lämnas Anti, hans patrull och den regionala insatsstyrkan. Alla lika förbryllade av den här absurda situationen.
2: Vad är det frågan om? Vi vet fortfarande inte riktigt juridiskt var vi, var vi är någonstans. Är det försök till mord? Är det misshandel? Eh, vad, vad är det här egentligen?
3: De får nu uppgifter från mannen och kvinnan att två personer ska befinna sig kvar i källarlokalen. Varav den ena är att betrakta som gärningsman. och hans insatsstyrka börjar då ta sig in i lokalen.
0: Nej, det vi ser när vi tittar in i det här rummet, det är en pistol som ligger på en köksbänk, eller diskbänk. Eh, hela rummet ser ut som en soptipp. Eh, det ligger vit färg utslängd över golvet, vattenkranen står på, det forsar vatten, det är nersläckt.
3: En så kallad distraktionsgranat slängs in, alltså en granat som kraftigt lyser upp rummet när den detonerar. De upptäcker då att minst en till person befinner sig i lokalen- som du också gör sig till känna. Han tycks befinna sig bakom, eller inuti, en vägg.
0: man säger att han heter David att han står bakom en vägg. Eh, och vi försöker lokalisera den här väggen. Och det, tar, det tar en ganska lång stund innan vi kan se liksom bakom vilken vägg han är- eh, det som gör att vi kan lokalisera honom att han kan sticka upp sina fingrar i ovankant på den väggen. I samband med det här så görs även den andra personen där inne ger han sig till känna.
3: Denna andra person tycks också befinna sig bakom samma vägg. Hur de båda tagit sig in dit får poliserna först inte grepp om. Men det de får grepp om är att denna David tycks frukta för sitt liv och blir hotad av den här andra personen som insatsstyrkan direkt misstänker är gärningsmannen.
0: Han pratar med sig själv i tredje person eh, uppträder psykotiskt eh, svarar inte på tilltal överhuvudtaget utan väldigt märkligt.
2: Så i det läget så har jag alltså en gärningsman och jag har tre målsägande varav två är säkra
3: under tiden som Ante resonerar kring hur han ska få bukt på det här annorlunda ärendet får han fler uppgifter från målsägandena som förts till sjukhus. Han får då klart för sig att det totalt varit fyra personer i källaren. De har alla gått dit frivilligt och varit där sedan eftermiddagen och klockan är nu efter två på natten. Ante får reda på att en av dem, han som nu är kvar i lokalen och uppträdde psykotiskt heter Michael och han ska plötsligt ha dragit kniv och börjat hota och misshandla de andra där inne.
2: Och i och med att det rör sig, alltså, så som jag tolkar det rent juridiskt, så är det alltså ett lite längre utdraget förlopp. Där man har stängt in minst två personer. Man har hindrat dem aktivt från att lämna samtidigt som man har utövat våld mot dem. Så jag inleder en förundersökning av sin människor. där och då. Vi tar dit förhandlare och som söker kontakt med gärningsmannen då och så vidare. Så det blir ett ganska långt utdraget scenario.
0: Förhandlare kommer till platsen... Och i samband med det så vi lokalisera var man får sig in bakom den här väggen.
3: Läget är fortsatt att bedöma som allvarligt och en förhandlare tillkallas till platsen. Han börjar förbereda sig för att ta kontakt med gärningsmannen och höra vad det han vill. Samtidigt befinner sig Tobias i källarlokalen och hör hur Michael, inifrån väggen, uttrycker olika hot.
0: Han skulle sticka ut ögonen, och men... Som jag, det uttalas en massa hot, men jag kan inte säga vem hoten är riktad emot. För I min värld så pratar han med sig själv. Mm. Han är psykotisk och helt borta.
3: Polisinsatschefen Antti får nu vaga uppgifter om att en av de räddade personerna är något osäker kring vilken roll den här David haft under kvällens gång. David är i själva verket inget annat än ett brottsoffer och de här uppgifterna kommer senare korrigeras. Men just där och då tar antingen säkra för det osäkra. Och tolkar uppgifterna som att även David ska betraktas som en medgärningsman.
2: Så vi blir liksom inte riktigt kloka på hans roll. Vi har ganska dåligt med ingångsuppgifter över lag. Men där och då fattar jag beslut på att eftersom det är väldigt oklart här och nu. Så har vi att betrakta båda som skäligen misstänkta. För vi måste utreda vem som har gjort vad här, vems roll som har varit vad. Och för att göra en väldigt lång historia. Kort så kan man säga att förhandlingen leder ingen vart. Och till slut så... Talar jag säger jag till paketen att ni får riva den där. Om ni känner att ni har den taktiska möjligheten- och verktygen för det, riva väggen, så plockar vi bort dem.
3: Att försöka få de två männen som är bakom väggen- att själva ta sig ut är lönlöst. Kommunikationsförsöken med Michael leder vart Så man beslutar om att väggen omedelbart ska rivas ner.
0: Vi forcerar den väggen han står bakom. griper David, evakuerar honom- vi fortsätter bryta väggen Vi griper Michael han, När vi kommer i närheten av honom Så börjar han lyda våra uppmaningar Och kommer självmant ut Från det här dolda utrymmet
3: Ja det är egentligen det mm. Efter att polisen befunnit sig på platsen i tre timmar Grips slutligen gärningsmannen Michael Även David grips nu men frias snart från alla misstankar om att ha varit medgärningsmann. Istället kommer han betraktas som en av brottsoffren. Men den stora frågan som kvarstår är vad det egentligen var som hände i den här källarlokalen den här kvällen och natten. Jag kommer i kontakt med en av dem som befann sig där och som kan berätta. Hallå? Hej Eklin! Hallå? Hallå? Hej, hör mig?
4: Jag hör, hör inte! Hör du inte? Har du Ja, jag hör det Jo, jag hör
3: ja. ja, det är Jag är så vänta! Ja, nu då? Ja, ja, jo, jag hör det! Ja, Alkonsnären och musiken Jacqueline var den kvinna som tillsammans med sin dåvarande pojkvän Marcus kastade sig ut ur källarlokalen nedstänkt av vit färg, lacknafta och blod. Det var också pojkvännen Marcus som var ägare till källarlokalen som i själva verket var en konstateljé. Vad har du för dig?
1: Uh, ja, okay. jag, håller på. jag har ett litet
4: konstprojekt som jag håller på med som är uh,
1: ett Disney-slott som jag bygger som ska bli en
3: dockteater. När jag ringer upp Jacqueline är hon mitt i skapandet av ett konstprojekt. Ett stort Disney-slott i papier som ska bli en dockteater. Ja, det har
5: blivit mycket större som <laughs> jag har tänkt
4: från början. Jag har varit alla fyra med det där. Min mamma tillämpare och hjälpte mig. De är
3: Disney-slottet har växt i omfång, men Jacqueline tycks brudla av entusiasm och skapa glädje. Hon tycks befinna sig på en bra plats i livet nu. Men det är jag inte Jacquelines konst eller hennes musik som för övrigt spelas här i bakgrunden som är anledningen till att jag ringer. Jag vill höra hennes berättelse om vad det var som hände under den här kaosartade skräcknatten som hon var med om året innan, i februari 2020.
1: Det som hände!
3: Ja, det som hände dig och, och dina kompisar. Ja, ja. Jacquelines frynkliga framtoning ändras när vi kommer in på det här ämnet. Hon säger att hela händelseförloppet eskalerade successivt. Hon liknar händelsen med grodan och det kokande vattnet. Enligt myten så hoppar en groda direkt ur om man lägger den i kokande vatten. Men om man däremot ökar temperaturen gradvis så kokar den sakta ihjäl. Det var så
4: liksom, hela scenariot var
1: Att det är liksom, ur, att alla ur liksom, det, Man blev liksom helt där avhållig. Äh,
3: det fanns ingenting att göra för att ta sig ur källarlokalen. Där de hölls fångatagna av en beväpnad man som misshandlade dem, hotade dem till döden och pratade om djävulen och djävulstyrkan.
1: Det var nej, obehagligt. Nu vet inte om han går fri eller om han fick någon frivård eller hur det var. Men
3: var. Någon vecka senare bestämmer jag och Klinet ett möte där hon får berätta mer.
4: Jag tror att det är lite... Men jag har haft på att känna att du skulle höra av dig också. Mm. Så att jag blev inte så förvånad, fast jag blev så förvånad över att min intuition var rätt. Liksom. Och på ett sätt så blir det också typ ju mer man syns. Alltså jag har också en rädsla för att så här, andra ska göra mig illa. Liksom. Och det här är ett sätt för mig att också säga att jag vill må bra. Det är lite ett skydd för mig också på ett sätt att få tala om för människor att jag är liksom på ett ljus ställe i mig själv på något vis. Alltså, mm komplext. Men men ja, jag kommer fram till att det är bra. Mm.
3: Du lyssnar på Rättgångspodden och på del ett om skräcken i källarateljén. Mitt namn är Nils Bergman. Jag ber Jack ta allting från början hur det kom sig att hon ens hamnade i den här källaren. Och Jacqueline, hon tar mig långt tillbaka i tiden och bjuder med mig på en resa genom Sverige, Norge och Island.
4: Ja, men jag... Några månader innan så var jag till mitt stora förtret tillbaka i Stockholm igen. Jag har ju bott här i tio år. Eh, fram och tillbaka med en paus i... Jag var i Malmö i tre år också. Och... Eh, Sen har jag jobbat halva tiden. Jag har jobbat som sjöman i Norge i nio år. Så att jag har liksom varit 50 borta och levt ett liv här och sen ett i undan på en båt i de norska fjorderna. Så jag är ganska typ institutionsskalad från det. Men det var fantastiska år. Och sen så bröt det. Det hände mycket i mitt liv.
3: Efter en blomstrande karriär inom musik med hyllande recensioner- så tröttnar Jöklin på själva musikbranschen. Halvåret tillbringar hon på en båt i Norge- och resten av året tillbringar hon i Sverige. Men hon är också en dröm om att ta sig till Island och skriva en bok.
4: <tryck> jag är som Björk eller jag skulle bo i en Island- där ute. På, i någon vulkan och skriva. Men... Jag åkte dit och efter tre dagar så var jag själv. Då, jag tog alla mina besparingar och drog med en enkel och Då hamnade jag på en krog med några människor som, som liksom, ja, typ, fäste mig under bordet. och Jag gick på toa och hade lämnat min handväska på min jättevackra usen ramväska som jag hade haft varje dag i sex år eh, som på bordet. Och när jag kom tillbaka efter att jag hade varit på toa så hade de tagit mitt kort och mina min pass Och liksom min bankdosa Och allting Så jag blev liksom på Island alltså jag kände ingen där Och det var svinkalt, Snus var olagligt Och det blåste varje jävla dag Jag hatar blåst Och man kunde typ se ett man såg för långt Det var storm varje dag fram till klockan tre Det var massa turister bara och, och jag fick ju helt eftersom jag inte kom åt min, alltså Western, och jag gick till den svenska ambassaden liksom flera gånger och det, det var som ingen som kunde hjälpa mig så jag fick bo på så här homeless shelter per kvitt. Eh i typ blev världen som mest misslyckade flytt i alla fall. Oh.
3: Islandsresan blir ett misslyckande. Efter mycket om och men lyckas dock jag ta sig hem igen. Islandska staten köper en biljett åt henne. Enligt Jacqueline för att de ville bli avmännen. Väl hemma i Stockholm igen träffar hon en pojkvän. Han visar sig snart vara det svart slaget och snor till slut Jacquelins mobiltelefon. Förhållandet tar slut där och då, men mobilen får hon aldrig tillbaka.
4: Så jag, det var väldigt så, så jag skedde mig helt enkelt till att skaffa en ny mobil, så jag gick mycket på intuition. <laughs> Tittade uppåt och liksom stirrade rakt fram. Vi <laughs> hade mycket mindre tråkigt. I typ sex, fyra månader var jag helt utan mobil. Gick på magkänsla och det var jättenyttigt faktiskt. Kan ni kommentera? Eh.
3: Utan mobilen som kommunikationsmedel och utan den ständiga hetsen kring sociala medier så gör jag Lind upp med sina kompisar att om de inte råkar ses av slumpen så kan de alltid mötas på torsdagar på gamla Marie Laveau, En bar på Hornsgatan i Stockholm. För där hägrar bra musik och billiga tatueringar. Och det är där, en torsdagkväll, som hon träffar konstnären Marcus. En något mystisk och tystlåten man som sitter där i baren med sina kompisar.
4: Jag var fan, han, han, ska jag ju liksom, han vill jag prata med. Jag satt och rita eller vad jag nu gjorde. Och så kom han spolade fram till mig och eh, frågade om jag inte ville med på efterfest hos dem i en ateljé. Och då gick jag på fest och så gick jag aldrig bara hem. Utan jag stannade där. Och det var då han som inte hade tittat på mig först som hade lokalen. Och det var jättetrevligt. Och
3: han var väldigt... Marcus är ägare av en källarlokal på Tavastgatan. Ett stenkast från Mariellebo. Lokalen har han tillbringat mycket tid och omsorg till att göra till sin egna konstateljé. I den lokalen uppstår kärlek och Jacqueline och Marcus blir ett par.
4: Och så vi firade jul ihop och vi firade nyår ihop och vi gjorde konst där och vi, det var människor som kom förbi. Och så jag hade en fin sista period där vid Maria-torget i den där ateljén. Och det är synd att den blev så trashad för det var ja, det var en vacker plats liksom, med fina minnen i.
3: Några månader in i förhållandet med Marcus bestämmer sig Jacqueline för att ta tag i och få hjälp med tidigare händelser i livet. Hon skitade därför in i ett arbetskooperativ i Södertälje.
4: Ja, men jag har haft en del sår i mig sen, sen tidigare i livet och sånt där som jag inte riktigt har bearbetat och som har, jag har liksom plåstrat om alltså jag har väl täppt för liksom vad, vad ska man säga alltså jag har haft kortsiktiga lösningar för att liksom dämpa smärtan i det. När jag har saknat verktyg till att gå till botten med dem på riktigt. Och, eh, men jag har haft en vilja till att liksom, eh, få göra det så att jag sökte hjälp. Eh,
3: för att jag... På arbetskooperativet får Jacqueline den hjälp hon behöver och hon stormtrivs. Hon sköter sig exemplariskt och får tillbringa mycket tid till en av hennes stora passioner att rida hästar. Ryska baskirer för att vara specifik. Övrigt socialt umgänge hålls begränsat. Men på Jacquelines födelsedag Kommer dock pojkvännen Marcus och uppvaktar henne. Under armen har han en inslagen laminator.
4: För att jag älskar att laminera grejer. Och det tyckte jag var så jävla romantiskt. Och så en annan köpt bubbel också alkoholfritt för min skull.
3: Och... födelsedagsfirandet blir kortvarigt och Jacqueline finner sig snart själv igen. Dagarna flyter på bra men nätterna kantas av nattskräck och ångest.
4: Men så var det en dag, jag kände mig snygg, jag hade tränat, jag kände mig kurant.
3: Men så en vacker dag i februari 2020 beslutar sig Jacqueline för att tumma på reglerna gällande umgänge och planerar att i smyg ta tåget in till Stockholm.
4: Och det var fint väder, det var en söndag och jag, jag kände att jag liksom hade tillräckligt med kött på benen för att komma in till stånd och gå, gå på bio och sånt där.
3: Jacqueline vill träffa Marcus, gå på bio och bara ta det lugnt för att sedan återvända tillbaka till hemmet i Södertälje på kvällen- men det här är långt ifrån vad som faktiskt kommer att hända. Jacqueline som äntligen fått en bra struktur i sitt liv- kommer denna söndag eftermiddag få hela sin tillvaro omkullkastad- och tvingas igenomlida sitt livsstörsta trauma. Vi övergår nu till att höra det Jacqueline berättar om händelserna- i Stockholms tingsrätt våren 2020.
4: Och
5: berätta därifrån då, du kommer dit på söndag eftermiddag. Vad gör ni då? Vad är det som hände sen?
4: Ja, alltså, jag tycker att det är kul att träffa David igen mm. Jag tyckte om honom väldigt mycket Och sen Marcus såklart För vi hade inte sett sen Min födelsedag Så det var nästan en månad sedan vi sist sågs
3: Jacqueline berättar hur hon och kompisen David Börjar prata med varandra Men där i källarateljén finns också en fjärde person Michael En person som Jacqueline bara träffat ett fåtal gånger tidigare Och som hon tyckt varit något obehaglig man har aldrig riktigt vetat vart hon har honom.
4: Hur var stämningen då? Den var helt ja, högtfattra som ganska låg energi liksom, men ganska slitna liksom. Att de har varit ute igår så.
5: Mm.
4: Michael började ju för sig prata typ lite prata om sig själv och sånt där typ skratta till och... Ja, ja men vi omgås allihopa liksom lite grann och... Så där, jag ser att David har med sig musikutrustning. Eh, och så pratar vi väl om det.
6: Ja, men jag och Jacqueline har lite feeling för att eh, kanske göra lite musik. Och eh, vi försöker liksom råda upp för det.
3: Vi hör vännen David. Han fyller ord den här söndagen. Och kvällen innan har han, Markus och Michael varit ute på en krogrunda. Det var första gången David träffade Michael. Och han fick under kvällen intrycket av att han är en udda figur. Med sig på krogrundan hade Michael ett baseballträ- som han pyntat med en napp och ett kugghjul. David berättar hur han känner sig något obekväm med Michaels sällskap. Han vill för tingsrätten inte heller nämna Michael vid namn- utan kallar honom istället för personen i fråga.
5: Och ni gör musik, ni dricker lite sparsamt. Vad är det som händer sen då?
6: Sen så går ju Jacqueline och Marcus ut en sväng. Mm. Och innan de går ut så äh, säger äh, den här personen då i fråga. Äh, om du går med dem så dörar dig. Inte med någon så här hård ton utan bara lite där Och äh, då kände jag direkt att okej, okay, nu är den här killen obehaglig. Nu måste man verkligen vara på tårna här.
7: Och David fyller år.
3: Ägaren till källarlokalen och Jacklins pojkvän Markus känner av att det är någonting som ligger i luften här. Mer än bara vanlig bakisångest.
7: Dålig stämning mellan Michael och Davids diskussion börjar gå lite eh, intensivt. Så då väljer jag att eh, lämna lokalen och gå ut och eh, med eh, och till en pub som ligger runt hörnet.
3: Marcus och Jacqueline, som inte sett eller varit ensamma med varandra på länge, går till den närliggande pubben Black and Brown in. Där tar de bara sin ärl innan de återbeger sig till källarateljén.
7: Vi köpte en liten semla liknande till David och ska sjunga för honom. och vill försöka lätta upp stämningen lite för att eh, dagligt följande år. Vi känner att eh,
4: eh, ja, det är passande. Ja, vi, vi har ju köpt en semla för det är Davids födelsedag. Och så sjöng vi där lite grann och det var ändå... Det var lite, det var bra stämning när vi när vi kanske kom där och sjöng och så. Men sen så blir det ja, men ganska snabbt. Det rätt otrevligt ändå, tycker jag.
3: David har under den korta tiden jack och Marcus varit borta känt ett växande obehag gentemot Michael. David har egentligen också velat lämna lokalen men ändå valt att stanna för den goda fridens skull.
6: Och jag den här semlan, eller jag, hinner, ja, jag får inte äta upp hela samlan för att personen i fråga går och tar överdelen av samlan. Trycker i sig själv, min födelsedagspresent. Sen direkt efter det så börjar den här showen då liksom.
7: Jag sitter sedan i soffan och det är då den här episoden börjar.
3: Det är svårt för målsägandena att sätta namn på händelseförloppet som nu utvecklas. Showen eller episoden är alltså benämningar på det totala kaos som nu kommer att börja urarta sig. Vi hör Marcus. Sen börjar
7: Michael visa ett eh, beteende som är ganska kontrollerande. Och eh, börjar eh, vilja att vi ska lyssna på honom och börja prata. Och eh, vill att alla ska lyssna på honom. Eh, vi andra får inte säga någonting till honom eller till varandra.
4: Ja, alltså jag uppfattar det som att alltså Michael han blir ju dominant när han inte får uppmärksamhet liksom. Och eh, jag och Marcus var väldigt kärleksfulla mot varandra och eh, det provocerar honom liksom. Upplever jag det som? Ja, men han börjar liksom skratta för sig själv och så, eh, sen säger han också när det börjar bli obehagligt liksom, så säger han vi börjar prata om att han är i pakt med djävulen och att han ska prata och att vi ska vara tysta. Och att vi ska lyssna på honom.
3: Michael börjar nu ta mer och mer plats och bli mer och mer dominant. Alla ska lyssna på honom och han börjar prata om djävulstyrkan. De tre vännerna förstår fortfarande inte riktigt vad det är som pågår och spelar inledningsvis med.
6: Ja, men du, jag, tyckte, jag, jag är lite kluven där. Men jag känner ju liksom att jag måste vara honom till lags.
3: Vi hör David. Han vittnar om att Michaels beteende går från dominant till hotfullt och aggressivt. David sitter en bit ifrån den soffa som Marcus och Jacqueline sitter i. Och David har kraftigt nedsatt syn. Han är blind på vänster öga och ser enbart 10% på höger. Men han ser ändå hur Michael tycks göra hetsiga utfall riktade mot Marcus och Jacqueline. Och då Marcus Jöklind tycks mota mer fysisk aggression från Michael så utsätter David för en mer psykisk påfrestning. Michael har hela tiden David under uppsikt, tar kontroll över honom och beordrar honom att utföra olika saker. Jag
6: beordrar mig att eh, plinka på synten. Och eh, då, då gör jag det som att jag tycker att det vore roligt för att jag vill vara honom till lags. Då kan det jag kanske uppfattas som att jag tyckte att det var roligt. Men det tyckte jag inte var roligt för jag var ju rädd.
3: Både David, Marcus och Aklin är vid det här laget rädda. Och de känner att det här är på väg åt helt fel håll. Ett psykologiskt spel har påbörjats där Michael tycks testa vännernas gränser.
6: Så han går liksom bananas och, och sen så bara avtar det. Och i första gången där så, så, så var jag faktiskt helt inställd på att okej, okay, nu var det slut. Nu ska vi gå ut och ta en öl Bra jobbat hon! Vilken film! Men så var ju inte fallet, för då satte han ju igång igen. Det är ju redan, nu har vi gjort det här. Varför fortsätter det? Då har han inte börjat bli alltså, jättegroven.
3: David, Marcus och Aklin kämpar frenetiskt med att förstå vad som händer. Gradvis växer våldsamheterna fram och plötsligt uppmanar Michael, Markus Jöklin, att inte röra på sig. Jag, jag
7: sitter i soffan, jag får inte röra på mig. Det kommer jag ihåg att jag försökte vid ett tillfälle luta mig tillbaka för jag satte en ganska dålig position framåtlutad. Och när jag försökte luta mig tillbaka så fick jag ett slag, jag tror att det var det första slaget som jag fick utdelat på mig. Då jag förstod att det var på riktigt och han menade allvar med sina hot. Så jag satt fram och slutade i kanske 40 minuter. Just för att jag inte fick röra på mig. Jag fick inte röra händerna
3: eller mig själv. Det är nu det börjar bli riktigt illa. Marcus noterar hur Michael börjar placera ut olika föremål och tillhyggen i lokalen. Så som påkar, knivar och flaskor.
7: Han placerar olika saker så som han vill ha det. Mm. Förbereder sig för eventuellt... Någon sorts eh, strid eller liknande.
5: Och vem skulle den striden vara riktad mot då? Eller med vem menar du?
7: Jag fick uppfattningen att den var riktad mot mig. Okay. Först och främst. Vad som händer sen är. Eh, eh, han, han tar kontroll över eh, rummet. Eh, till en början så, jag får, vi får inte säga någonting, så jag är tyst och lyssnar på honom, tittar på honom bara, och, försöker, och sträcker upp handen för att få hans uppmärksamhet på, eh, att tala om när jag kan få prata, jag vill gärna prata med dig, säger jag. Eh, men det får jag aldrig göra, utom han, han fortsätter och eh, jag har en vas på ett glasbord som han slår sönder med träet. då förstår jag att han menar allvar. Med, med hans hot och det han gör. Och sen börjar en kaskad av eh, skadegörelse med det här på möbler eh, som finns runt omkring och objekt.
4: Ja, men sen så tar ni fram bejsporträtt. Och ja, då slår han i sönder den här vasen. Jag svarar ju tillbaka först, liksom. Alltså, jag har inte varit. Men jag är inte otrevlig själv. Liksom en... Jag tar inte att han förnedrar mig. Gång på gång på gång.
3: Till Jacqueline riktar Michael förnedrande kommentarer upprepade gånger. Och försöker förminska henne. När Jacqueline då säger ifrån tvingar han Markus att hålla för hennes mun.
4: Och Han pratar igen om att han är djävulen. Och att man inte bestämmer när man ska dö. Och sånt. bestämmer det. – Hur uppfattar du det då? Uh, – Jätteobehagligt. Sen, uh, uh, han babblar på liksom osammanhängande och hotfullt. Och vandrar fram och tillbaka framför oss. Liksom. Och jag blir ju rädd när han börjar slå sönder grejer. och ser också den där förlåt, ska inte svära, uh, kniven. Och så viftar han med den och jag är jättegrav förbi för knivar. Så att jag blir helt paralyserad. – Var liksom. kommer kniven ifrån, ser du det? Han har den i handen, jag tror han har haft den i fickan.
3: De förnedrande kommentarerna övergår till ren av Med en kniv riktad mot Jacqueline och Marcus uttrycker han att de inte har lång tid kvar att leva. De kommer att dö här idag.
4: Han säger så. Ja, do don't say when you're gonna die. Tonight will be the night. You're gonna kill her. Uh, jag ska döda dig. Och, ja. Han vill ju få Marcus att skada mig också. Liksom. Okej.
1: Okay.
7: Det var hot om eh, att han skulle döda oss. Eh, ingen kommer lämna lokalen levande. Eh, ikväll ska ni alla här dö. Och
5: hur uppfattar du de här hoten då?
3: Eh, på största allvar. Ja. Marcus blir också varse om att det är han själv som ska skada Jacqueline.
7: Så vid ett tillfälle så eh, förstår att han vill att jag ska skada Jacqueline. Vilket jag då blankt säga nej till. Det... det
5: vill du göra då? I vilket sätt då? Jag,
7: jag, jag, jag ville faktiskt inte veta vad exakt detaljerna kring det. Men jag förstår att han ville gå dit. Och han,
3: han, han sa det vid några tillfällen att, att jag skulle skada Jacqueline. Då Marcus vägrar att gå med på att skada Jacqueline så visar Michael upp att han menar allvar genom att själv göra ett utfall mot Jacqueline och slår henne med ett baseballträ över armen.
7: Jag ser att hjärnsmannen äh, äh, slår mot Jacqueline. Äh, jag tror att, han, att hon har någonting för sig som tar slaget
3: till stör, största del.
5: Mm. Ser du vad han slår
3: med? Nej, bäst på träet. Okay. Lyckligtvis slår han inte tillräckligt hårt för att åsamka allvarlig fysisk skada på Jacqueline. Men fruktan för livet är nu på allvar- Marcus börjar tappa uppfattningen om tiden- men uppskattar det som att de sitter där i soffan- förbjudna att röra sig under en lång tid. Han minns bara att hans nerver konstant är på helspänn.
7: Jag har inte ens titta på honom. Så vi försöker liksom jobba ganska mycket med Jacqueline- och, och försöka få henne lugn för att hon är i full panik. Så det, mitt fokus ligger egentligen på att- eh, lugna ner Jacqueline så att hon inte ska skrika. För När hon skriker så- eh, så, så händer saker, då, då, då blir det eh, något straff som ska utdelas eller något slag eller så. Eller så så att, eh, vid ett tillfälle håller jag faktiskt för munnen på henne för att hon
3: skriker rakt ut. När Jacqueline skriker eller gör motstånd så tar Michael fram sin kniv. Den trycker ner mot Marcus ben och viftar den sedan framför Jacquelines hals.
4: Och jag är livrädd liksom. Sätter han det där är fel på fel ställe så är man ju körd liksom. så jag vågar inte. Och Markus försöker hela tiden lugna mig och säger att jag ska vara tyst och att det snart kommer gå över. Och jag vill ju lita på det liksom, mm, också. Alltså man, man är inte van, man vet inte hur man ska reagera i en sån här situation, för det är så himla onaturligt liksom.
6: Det är bara att det blir grövre och grövre för varje akt. Ah. Så det blir mer intensivt. Okej. Okay. Det blir, alltså, Mer grejer förstörs, mer skrik, mer panik, mer slag. Okay. Så mm. det liksom trappas upp. Okay. Ja.
7: Eh, vid något tillfälle så tar han också den här käppen och slår i ett slag så att den går sönder upp på tre ställen också på höger sida av eh, överarmen. Jag hör att han kastar också den här kaststjärnan som finns. Eh, mer på bild. Jag hör att den viner förbi mitt huvud så den är med all kraft ganska nära mitt huvud eh, åker förbi och eh, landar i väggen bakom mig.
4: Och så kastar han också den där äh, kugghjul-grejen mm. förbi våra huvuden.
3: Det Marcus benämner som en kaststjärna som Michael kastar är egentligen ett stort kugghjul. Det kugghjulet viner förbi deras huvud, men träffar de lyckligtvis inte.
4: Um, och sen så så häller han tändvätska på mig först.
3: Ren misshandel går över till tortyr. Och det Jacqueline refererar till som tändvätska är i själva verket laknafta. Som även det är väldigt bramfarligt. Detta dränker Michael in både Jacqueline och Marcus i.
4: Och det gör jätteont i mina ögon. Det svider. Mm. Um, det smakar äckligt. Jag får det i hela ansiktet, hela håret på kläderna. Ganska stor skrätt, liksom. Mm. Det, Vad tänker du då? Att han, han börjar kasta kuddar och tecken och sånt på oss. också liksom Bädda in oss så att det ska bli jobbigare för oss att liksom, komma upp. Och han är hela tiden framför liksom, vårt synfält. Så det går inte att ta sig förbi igen. Liksom. Och jag blir ju livrädd för både min Markus och Davids skull. Mm. Och han ställer sig också och juckar framför mig. Och säger att jag är unfuckable och ugly. Ugly. Uh. Och ta på sig själv liksom upp och ner över sitt könsorgan på byxorna. Det är också jävligt förnedande.
5: Vad tänker du att syftet är med att få den här vätskan på det då?
4: Att han ska sätta eld på oss. Och varför tror du det då? För att han har sagt att, vi ska, att, han, att, han, vill, att han vill döda oss liksom. Eller att vi ska dö ikväll.
3: Michael kommer att hälla ännu mer lacknat över Jacqueline. Men innan det gör han något mot Jacqueline- som hon aldrig kommer att glömma.
4: Ja, jag får panik ännu mer. Och sen så sätter han också en plastpåse över mitt huvud och talar om för mig hur han ska stycka mig. Och att jag ska hamna i den där, i den där likpåsen. Liksom Varvid jag... För att försöka väcka lite empati. Jag har liksom lydit, jag har försökt skrika. Ingenting blir bättre. Och jag börjar bli väldigt trött. Och då tänkte jag eller matt och rädd och liksom desperat och då tänker jag att jag kanske kan slå an hos någon slags empati sånt honom så jag låtsas att jag är gravid uh, och då börjar han skratta och säga att han ska skära ut fostret uh, ja, och att jag det är inte så lång tid som jag har påsen över huvudet och det är jag själv som tar bort den vad, vad är det för typ av påse? Ja har en svart, lite mindre plastpåse liksom. uh, ja, inte en sopsäck Ja. vad kommer den ifrån? Den låg vid sidan om där någonstans. Och hur gör han då? Att han sätter den på mitt huvud och jag... Det känns som att jag ska bli avre. Vad sa du? Nej, det känns som att han ska avrätta mig.
5: Kan du beskriva hur påsen är, du säger på huvudet, är det, hur, hur är den? Över så att jag inte kan se någonting så. Nej. Ehm... Mm. Mm så att Jag till om du behöver paus. Ja, nej, det går bra. Ah. Um. då fortsätter jag. Hur, hur lång tid uppskattar du att ha på scen över huvudet?
4: Några sekunder, inte så länge. Ah. Uh. Ja. vi försöker vi liksom och sen så börjar Markus säga att liksom, det räcker nu för han har ju sönder mer och mer grejer och liksom beordrar också David. Och kasta saker. Och vi får inte dricka någonting jag och Marcus. Vi får inte röra på oss.
3: Den här totyren kommer att fortsätta i flera timmar till. Inget tyder på att Michael fått nog och våldet kommer att fortsätta eskalera.
6: Det var väl när Marcus började blöda huvudet som jag började inse att nu måste man vara rädd av sitt liv.
7: Jag fick sy sju i huvudet, det vad jag vet. Jag vet inte riktigt hur, men det blödde ganska mycket för han träffat en artär i huvudet. jag känner att lutar jag huvudet bakåt, då, då rinner det ut väldigt mycket blod.
4: Det börjar ju eh, forsa blod liksom. Eh, och det är jätteobehagligt, jag tror att han ska dö. Och sen kommer David ut från toaletten. Mm. Han får den här kulan i nacken, i full fart.
6: Det var så här stor glaskula. Om när han hade träffats huvudet så hade jag ju varit död.
3: Du har lyssnat på Rättgångspodden och på del 1 om skräcken i källarateljen. Mitt namn är Nils Bergman. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Tack för att ni lyssnar.
5: Nu har vi inte hört Markel berätta än- men han verkar vara av uppfattningen att det här är tvärtom. Att det är han som är utsatt. Att ni gör saker
7: mot honom. Jag har förstått
5: det. Ja. Har jag förstått dig rätt nu då? Du har inte gjort någonting mot dem- utan snarare är det de som har gjort saker mot dig.
3: Jag, allt jag gjorde, min jag att maltrata dem moment.
5: Allt jag gjorde, gjorde jag i mitt försvar. Jag försökte
4: aldrig misshandla dem. Man blev ändå ledsen att han inte ägde upp för någonting- och att han fortfarande förnekade och inte kunde titta oss i ögonen- och, och liksom äga upp för det han har gjort. Uh, det var provocerande.
1: Even on a budget, quality is non-negotiable.
3: Rättgångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Rättegångspodden görs i samarbete med LexPace. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexpace.se och få tre kostnadsfria domar.